0: Hallo und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 21. bis 27. Juni und damit zur 91. Episode dieses Podcasts. Mein Name ist Franziska Engel, ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und jeden Sonntag erfährst du hier von mir das Neueste aus der Welt der Sterne und wie du die aktuellen Planetenenergien für dich optimal nutzen kannst, damit dir dann die Woche zu Füßen liegt. In dieser Woche starten wir mit dem Mond im Zeichen Skorpion und der Verlauf des Mondes läuft diese Woche durch die Zeichen Skorpion, Schütze, Steinbock und Wassermann. Und wir haben diese Woche vier Besonderheiten, über die ich gleich etwas mehr erzählen werde. Und zwar haben wir gleich am Anfang der Woche die Sommersonnenwende. Dann haben wir Merkur, der wieder direktläufig wird. Wir haben einen Vollmond in dieser Woche. Und am Ende der Woche wechselt der Planet Venus das Zeichen. Und ich habe uns diese Woche Max aus der Lostrommel gezogen, den wir als Beispiel im Hintergrund sehen können, um zu schauen, wie bei bezieht sich eigentlich diese aktuelle Zeitqualität auf ein konkretes persönliches Horoskop. Ihr könnt ja bei mir eine persönliche Horoskopgrafik bestellen, die dann so aussieht wie das, was ihr hier, wenn ihr die Videoversion schaut, seht. Da sieht man die Planetenpositionen in dem Tierkreis eingezeichnet und hier die Aszendenten-Deszendenten-Achse und, und die ICM-Achse. Das sind die zwei Hauptachsen im Horoskop. Und wenn diese in einem persönlichen Horoskop erreicht werden durch die aktuellen Planetenkonstellationen, wirkt es sich für uns persönlich aus. Deswegen gerne immer ein Beispiel hier, damit das nicht so abstrakt ist, sondern konkret wird. Also wie gesagt, diese Woche wandert der Mond hier unten ab dem Zeichen Skorpion durch Schütze Steinbock bis ins Zeichen Wassermann. Und wie wir schon sehen hier bei Max... Ähm, Max, bei dir sind in diesen Zeichen eine ganze Menge Planeten angesiedelt und ich habe das nicht ausgesucht vorher, es ist wirklich aus der Lostrommel gezogen, mehr oder weniger das Zufallsprinzip, wer auch immer der Zufall ist und bei dir wird in dieser Woche also durch den Mondverlauf alles mögliche aktiviert, deine Venus, dein Jupiter, Merkur und Sonne und dann auch noch Neptun und Uranus und deine Beziehungsachse. Und auch in anderen Zusammenhängen kann wir einiges zum Thema Beziehung in deinem Horoskop sehen. Ich würde davon ausgehen, dass momentan das Thema Beziehung vermutlich durchaus eine Rolle spielt. Und zwar, jetzt habe ich inzwischen hier einmal die aktuellen Planetenverläufe außen um das Horoskop herumgelegt und da sieht man schon zum Beispiel der Planet Mars steht momentan im Zeichen Löwe. Dort ist er unterwegs seit gut einer Woche jetzt und aktiviert damit die Beziehungsachse nicht nur bei Max, bei mir persönlich übrigens auch. Also alle von uns, die im Zeichen Löwe etwas stehen haben, sei es eine Hauptachse oder einen persönlichen Planeten, die werden sicherlich diesen Mars-Transit schon wahrnehmen. Und bei mir, kann ich schon mal sagen, hat er wirklich gewirkt in Form von, ich habe das Gefühl, er hat mich in den Hinter getreten, zu sagen, hallo, sieh zu, dass du in die Aktion kommst. Und zum Beispiel habe ich nach langer Zeit das erste Mal wieder mich auf den Weg gemacht, bin joggen gegangen, also Mars, der ja auch für das Thema Sport Aktivität umsetzen, Tatkraft steht, äh, der hat für, bei mir tatsächlich für Aktivität gesorgt, auch sportliche Aktivität. Okay, ich gebe zu, es hat meinem Körper nicht unbedingt so ganz gut getan, ich habe ein bisschen Thema mit meinem Knie im Moment, aber ich bin trotzdem tatsächlich jeden Tag dann noch gelaufen, nicht gejoggt aber gelaufen, also damit aktiv gewesen. Max, wie ist es bei dir? Vielleicht magst du mir eine Rückmeldung geben, in welcher Form? Bei dir dieser maß transit sich auswirkt und wie du es wahrnimmst weil ich gehe davon aus auch du wirst es spüren oder selber schon in die aktion getreten sein ein zweites thema mit dem ich aktiv geworden bin ich habe diese woche ein ähm, ein erstes Infovideo gedreht und veröffentlicht also ne, der Aszendent steht auch dafür sich selber sichtbar zu machen oder überhaupt als Person, es ist ein sehr, sehr persönlicher Punkt im Horoskop. Übrigens in alten Zeiten ähm, hat man eher tatsächlich den Aszendenten in Bezug auf die Person beachtet als den Sonnenstand. Also Sonnenstandsastrologie ist eigentlich tatsächlich ähm, in diesem Schwerpunkt und in diesem ganz starken Fokus mehr eine Entwicklung der Neuzeit. Früher hat man dem Aszendenten tatsächlich noch einen wesentlich größeren Stellenwert eingeräumt. Also insofern, wenn ihr herausbekommen könnt oder vielleicht selber wisst, in welchem Zeichen euer Aszendent steht, dann könnt ihr noch mehr mit meinen Impulsen, mit meinen Anregungen hier vielleicht anfangen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay, also am Anfang der Woche dann startet ähm, ich wechsle hier mal das Bild startet die Sonne ins neue Zeichen ähm, Krebs, das habe ich hier schon mal vorbereitet, das ist der sogenannte Krebsingress den ihr hier seht also das heißt, der Moment in dem die Sonne das Zeichen wechselt aus dem Zeichen Zwillinge ins Zeichen Krebs und ganz, das ist ein riesengroßes Thema, davon wird schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden gesprochen und da werden ganze ähm, Rituale gibt es da drumherum, das ne, sommer zum Beispiel. Ähm, jeder hat vielleicht auch schon mal gehört von den ähm, von den Steinen, die da gebaut werden, von astronomischen Einrichtungen, die auf den verschiedensten Orten in der Welt aufgebaut sind. Stonehenge zum Beispiel ist eine sehr bekannte Adresse, wo sowas ähm, aufgebaut ist, was heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehbar ist, wo niemand so richtig weiß, wie haben die das eigentlich aufgebaut. Und wenn die Sonne eben genau diesen Punkt erreicht, dieses 0 Grad ähm, Krebs, dann erscheint sie sozusagen beim Sonnenaufgang so, dass sie direkt durch ähm, einen einen, ähm, Spalt bei Stonehenge durchscheint. Ich war tatsächlich einmal dort. Ein irrsinnig spektakulär beeindruckendes Bauwerk. Ich kann es nur empfehlen. Es war auch eine wunderschöne Gegend. So, und jetzt am Montag wechselt also die Sonne ins Zeichen Krebs. Und damit haben wir, ihr seht es hier, ähm, das ist eine sehr, sehr wasserlastige Energie, die wir momentan haben, weil nicht nur die Sonne ins in ein Wasserzeichen wechselt, sondern wir haben ja schon Venus auch im Zeichen Krebs. Der Mond ist am Montag im Zeichen Skorpion, auch ein Wasserzeichen. Jupiter, der große Glücksbringer, steht im Zeichen Fische, ebenfalls ein Wasserzeichen. Also wir haben sehr viele wichtige Faktoren in Wasserzeichen. Es ist also eine hoch emotionale Zeit. Ja? Ich gehe davon aus, dass im Moment sehr viel Emotionales ähm, oder vielleicht auch Familien bezogen ist, dann nochmal stark zum Ausdruck kommt zum Beginn der Woche und man darauf achten kann, zu schauen, okay, also rationale Erwägungen, rationalen Umgang, also wenn ihr an der Arbeit seid und äh, <lacht> ihr habt das Gefühl, meine Güte, die Emotionen kochen hoch, dann kann es viel damit zu tun haben, also rechnet durchaus damit, dass nicht alles irgendwie so ganz geradlinig, nüchtern und sachlich abgearbeitet werden kann ähm, oder dass auch eben tatsächlich manche Dinge gut argumentiert werden können oder gut erreicht werden können, indem eben der Appell an die Gefühle oder das Emotionale durch deutlich bewusst genutzt wird. Also ähm, mehr auf den Nutzen sozusagen ansprechen als auf nüchtern rationale Argumente ähm, mit Pros und Cons, die zwar den Kopf überzeugen, mögen aber auf der gefühlsmäßigen Ebene gar nicht das gleiche erreichen können also wer emotional was erreichen möchte ist in dieser zeit ganz gut aufgestellt Und damit kommen wir dann auch schon zu einem der weiteren wichtigen punkte die ich uns für diese woche rausgesucht habe nämlich merkur ihr seht merkur steht hier Das ist der mit den kleinen Hörnchen. Steht momentan super schön in dem Zeichen, in dem er sich wohlfühlt. Nämlich im Zeichen Zwillinge. Ist aber noch rückläufig. Er ist im Moment aber so langsam rückläufig, weil er ja kurz davor ist, wieder die Richtung zu wenden und dann wieder nach vorne zu stürmen. Aber mit dem Stürmen, da müssen wir noch so ein bisschen Geduld haben. Im Moment ist er noch rückläufig. Und das heißt das. Ihr habt das vielleicht mitgekriegt. Also bei mir waren echt jetzt diese in diesen Wochen wieder... Mehrfach lange Telefonate mit irgendwelchen Hotlines, wo ich irgendwas nachfragen und klären musste, wollte, aber auch konnte. Zum Teil ganz gut, weil Dinge geregelt werden konnten, die ich nachfragen musste, die vielleicht irgendwie nachgebessert werden mussten. Manchmal hat man es mit technischen Sachen, die repariert werden können, wollen, sollen oder müssen. Bei Verträgen solltet ihr darauf achten und die Zeit ruhig noch nutzen, um nochmal letzte... Überprüfungen auf den Weg zu bringen, ruhig noch mal nachlesen, noch mal nachfragen, etwas klären. Dafür ist es eine ganz gute Qualität. Möglicherweise kommt auch jemand oder etwas zurück. Rückläufige Phase ist auch manchmal ein Wiederauftauchen von Dingen, von Fragen, von Menschen, von Gegenständen. ja Und Merkur ist da langsam im Moment. Also das heißt... Wenn ihr dynamisch vorpreschen wollt, dann ist fühlt sich manchmal wahrscheinlich so an, als ob, meine Güte, das zieht sich hier hin, es ist mir zu langsam. Da habt ein wenig Langmut und ein wenig Geduld ähm, und nutzt die Zeit tatsächlich, um dann einfach nochmal genau nachzufragen, nochmal genau nachzuchecken oder nochmal etwas zu überprüfen oder nochmal mal noch mal eine zweite Erklärung auch zu liefern. Ihr könnt das ja auch selber aktiv nutzen, indem ihr eurem Gegenüber eine weitere, eine zusätzliche Erklärung anbietet und das damit dann auch nutzt. Und dann sind wir wieder zurück zur Schleife, eben mit diesem starken Wasserbetonung. Da kann nämlich dieser Merkur, diese Kommunikationsqualität definitiv auf der nüchtern sachlichen Ebene bleiben und muss nicht sich ähm, zu sehr in emotionale Themen verstricken. Und damit möglicherweise dann die Sachlichkeit verlieren. Konkret direktläufig wird Merkur genau um Mitternacht, ganz lustig, genau um Mitternacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Also dann ist er nicht mehr rückläufig, sondern direktläufig, formell. Aber bis er wirklich anfängt, wirklich ne, in seinem gewohnten Tempo, in der Dynamik, er ist ja ein schneller Planet, ähm, dann wieder wirklich spürbar aktiv zu werden, da geben wir der Sache mal so zwei, drei, vier Tage, bis er so richtig ne, wieder gewendet hat. Also stellt euch das vor, mit einem Sportwagen seid ihr irgendwo hingerast, dann wollt ihr wenden, dann muss man erstmal bremsen, zurücksetzen. So, jetzt haben wir dieses Zurücksetzen durch, da muss man wieder anhalten, in den ersten Gang schalten und dann beschleunigen. Und dieser Prozess des, ihr seid zurück, Jetzt wird erstmal in den ersten Gang geschaltet, Gas gegeben und bis man dann wieder Geschwindigkeit hat, kommt natürlich auf das Fahrzeug an, wie schnell es geht, aber so in etwa könnt ihr euch den Prozess vorstellen, bis es dann wieder so richtig in der gewohnten und guten Dynamik vorangeht. Insgesamt ist es ja so, also wie gesagt, dass am Mittwoch wechselt der Merkur die Richtung, beim Mittwoch haben wir dann schon... Den Mond im Zeichen Schütze, der ist dann am Montag, ähm, nein Sekunde, lass mich nachschauen, der Mond ist am Dienstag Mittag, Nachmittag ins Zeichen Schütze gewechselt. Das heißt, am Mittwoch, wenn Merkur direktläufig wird, haben wir auch einen Schützemond und ähm, ebenfalls auch noch richtig schön einen richtig Super optimistisch, zuversichtlich, für Visionen zuständiges äh, Trigon, eine gute Verbindung von Sonne und Jupiter, also eine gute Zeitqualität, um mit Visionen voranzugehen, um etwas ähm, zu expandieren, also für eine Expansion, für eine Investition, für etwas Ausdehnen, für etwas Vergrößern oder eine Bildung, ein Bildungsprojekt auf den Weg zu bringen, ist es eine schöne Energie. Und damit bin ich bei einem schönen Stichwort, weil nämlich bei mir tatsächlich diese Woche am Mittwoch ein neuer Kurs beginnt. Ich starte einen Kurs Stunden Astrologie für Beraterinnen. Also wer Lust hat, da noch bei zu sein, könnt euch noch anmelden. Ich tue euch die Informationen hier in die Shownotes. Um, es haben sich schon diverse Menschen angemeldet. Darüber freue ich mich sehr, aber es sind noch ein paar Plätze frei. Also wer Lust hat und noch Last-Minute mäßig mit einsteigen möchte, das geht gerade noch so. Um, das ist günstig. Ich erzähle euch da jetzt gar nicht mehr zu. Ich habe ja erzählt, ich habe ein Infovideo gemacht. Auch da packe ich euch den Link mal in die Shownotes. Wer Lust hat, schaut einfach rein. Und wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne bei mir. Ich würde mich sehr freuen über noch einige Teilnehmende. So, und dann sind wir am Donnerstag gelandet. Da startet der Tag noch mit dem Mond im Zeichen Schütze und morgens mit einem Quadrat von Mond und Neptun. Also passt auf, dass ihr nichts liegen lasst oder euch in irgendeiner Form vertüddelt, verfusselt, irgendwie was äh, verschusselt. Das wäre eine mögliche Energie die da passieren kann. Ähm, Idealerweise nutzt ihr es kreativ, vielleicht für Musik, vielleicht einfach auch für eine Meditation, fürs Schwimmen gehen morgens. All solche Aktivitäten sind natürlich begünstigt durch eine Verbindung von Mond mit Neptun. Und dann wechselt der Mond am Nachmittag ins Zeichen Steinbock. Und da ja die Sonne erst vor kurzem ins Zeichen Krebs gewechselt ist, wird dann der Mond, der Vollmond exakt. Dann haben wir also den Steinbock. So, ich habe uns hier den Vollmond einmal aufgerufen. Ihr seht, jetzt haben wir also Vollmond mit einem optimistischen schütze Aszendenten Und was heißt Vollmond? Es stehen sich Sonne und Mond gegenüber. Der Mond wird voll angeschienen, sozusagen mit dem vollen Licht. Deswegen ist es so sehr, sehr hell und deswegen sieht man den Mond auch nachts, weil logischerweise immer, wenn die sich genau gegenüberstehen, dann, wenn die Sonne oberhalb des Horizontes ist, ist der Mond unterhalb des Horizontes. Wir sehen den Mond also in seiner vollen Schönheit nachts draußen und das ist insbesondere für alle von uns, die sehr Mond Fühlig sind also menschen mit krebsbesetzungen zum beispiel sind da stark betroffen oder menschen die in einer ähm, ebenfalls mond so eine mondphase geboren sind selber mit einem vollmond im horoskop oder einer neumond konstellation oder es gibt noch so manch andere konstellationen die das anzeigen die merken diese vollmondphasen sehr deutlich und es ist ein spannungsverhältnis das heißt ähm, es kommt etwas zu einer zu einem Höhepunkt sozusagen, der dann aber einen Abschluss bildet. Es ist so, das Produkt, ne, was aus dem Samenkommen entstanden ist, was im Moment des Neumondes gelegt wurde, das kommt zur vollen Blüte, ist es dann sozusagen fertig, es kann geerntet werden und man, man hat eben aber genau dieses gegenüberliegende Prinzip und in diesem Fall hier jetzt aktiviert dieser Vollmond sehr stark hier zumindest im nordeuropäischen Raum, im deutschsprachigen Raum ähm, aktiviert es das, das ein Beziehungsthema und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass momentan viele von uns in irgendeiner Form mit Beziehungsthemen befasst sind. Ob, das müssen nicht Liebesbeziehungen sein, das können auch Partnerschaften außerhalb von persönlichen Beziehungen sein, also geschäftliche partnerschaften ähm, alles was so mit Kontakten nach außen zu tun hat und das gute dabei ist in diesem fall bildet dieser vollmond einen harmonischen aspekt mit dem wohltäter jupiter das heißt ihr habt gute chancen wenn ihr konfliktbehaftete beziehungsthemen habt momentan dann kann ich nur dazu raten holt euch einen externen mediator dazu jemand der der in einer Angelegenheit vermittelt. Also Jupiter könnte natürlich stehen für einen Juristen, also sich tatsächlich einen Anwalt oder Mediator reinholen oder vielleicht jemanden, der... Also ein Pfarrer zum Beispiel wäre jetzt auch ein, ein Stellvertreter von Jupiter-Prinzip. Ähm, jemand, den, der weltanschaulich euch nahesteht steht und dem ihr über den Weg traut, der euch unterstützen kann. Kann auch einfach ein, ein Wohltäter, ein Mensch sein, der euch wohlgesonnen ist und euch unterstützt an der Stelle. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, die mit diesem ähm, Jupiter da an der Stelle geboten ist, also ich habe mir hier gerade noch mal so meine Notizen angeschaut, die ich mir vorbereitet habe. Also ja, ein Jurist könnte es sein, ein Anwalt, ein Richter. So, und am Freitag dann, nach wie vor Mond im Zeichen Steinbock. Also nochmal ein Tag, an dem diszipliniertes und fokussiertes Arbeiten begünstigt ist. Mit dem Mond, wie gesagt, in diesem nüchternen und arbeitsamen, disziplinierten Steinbockzeichen. zeichen ähm, Könnt ihr viel abarbeiten, also der Freitag könnte noch ein arbeitsreicher, arbeitsamer Tag sein. Allerdings äh, rechnet auch mit Überraschungen und Unerwartetem, denn der Mond läuft in eine Verbindung zum Planeten Uranus. Und das, ihr wisst es vielleicht noch, rechnet da immer mit. mit Überraschungen oder plant es ein, indem ihr etwas anders macht als sonst. Und am Freitag ist noch ein weiterer Planet, der direktläufig wird, auf den ich hier aber nicht weiter ausführlich eingehen werde. Das ist der Planet Neptun. Und ich gehe deswegen nicht weiter großartig darauf ein, weil es sprengt einfach den Rahmen. Und Neptun ist ein Planet, der so weit entfernt ist, ähm, der ist so langsam von uns aus gesehen ähm, und wird ganz häufig rückläufig. Es hat eine Relevanz, aber bei weitem nicht so alltäglich und nicht so alltäglich spürbar wie Merkur, der uns ja so viel näher ist und der tatsächlich auch auf der persönlichen Ebene so viel deutlicher, wahrnehmbar und spürbar sich auswirkt. Am Samstag dann, ach so, jetzt habe ich sie noch nicht weiter vorgeschaltet. Gebt mir eine Sekunde. So, am Samstag dann ähm, ist der Mond nach wie vor immer noch im Zeichen Steinbock, jedenfalls am Vormittag bis zum Nachmittag dann. Am Nachmittag wechselt er dann endgültig das Zeichen raus ins Zeichen Wassermann. Aber bevor er das tut, läuft der Mond noch in eine verbindung mit der venus pluto opposition es ist spannung es ist leidenschaft es ist intensität es ist thema macht kontrolle also all diese stichworte wenn die in irgendeiner form bei euch da auftauchen und ihr merkt da ist ja da kann ich was mit anfangen da will ich sagen Sich nicht verstricken lassen in irgendwelche Machtkämpfe oder sich auch nicht verfangen lassen in ähm, zu intensive Sachen. Wenn ihr auf der Beziehungsebene mit jemandem wirklich auf eine ernsthafte Ebene gehen wollt, ist das ein sehr, sehr leidenschaftlicher, sehr intensiver, sehr sehr dauerhafter Aspekt. So, Entschuldigung, ich bin unterbrochen worden. Merkur rückläufig lässt grüßen, <lacht> während ich das aufnehme, ist noch Merkur rückläufig und ist, ich bin unterbrochen worden. Also nochmal zurück zur Venus-Pluto-Mond-Verbindung, Leidenschaft, Pur-Intensität. Dranbleiben, also wenn ihr euch etwas vornehmt, was, wo ihr Durchhaltevermögen braucht und wo es vielleicht wo ihr eigentlich nicht unbedingt Lust habt, aber wo man sich einfach durchbeißen muss, dafür ist die Qualität gut geeignet und dann gerne auch mit Vielleicht mit einer Freundin, weil Venus repräsentiert oftmals auch Freundinnen oder Frauen im Leben. Das könnte eine gute Unterstützung sein. Also wenn ihr etwas zu tun, zu erarbeiten, abzuleisten habt, dann ist der Samstag bis zum frühen Nachmittag noch gut geeignet. Und dann wechselt der Mond um, lass mich nachschauen, um 16 Uhr und 8 Minuten ins Zeichen Wassermann. Da könnte es sozusagen sein, dass schlagartig diese... Spannung wechselt. So, und dann sind wir jetzt am Sonntag. Und wie ich ja schon angekündigt hatte, kommt dann das letzte Highlight der Woche zum Tragen, nämlich der Planet Venus wechselt das Zeichen aus dem Zeichen Krebs ins Zeichen Löwe. Wofür steht Venus? Venus steht für das weibliche Prinzip, für das schöne ja also die schönen dinge des lebens die schönen die ästhetik für künstlerische sachen für alles was wo es um beziehung um ich und du um miteinander geht aber auch um materielles um einkaufen, um Sinnliches, um Genuss, um solche Dinge. So, was macht jetzt die Venus im Zeichen Löwen? Übrigens bleibt sie in diesem Zeichen bis zum 22. Juli, also eine ganze Zeit lang. Da haben wir zwei Sachen, die jetzt wirklich eine große Rolle spielen in diesem Zeitraum. Erstens mal gesellt sie sich sozusagen in den Raum, energetischen Raum, in dem schon der Planet Mars steht. Mars, ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, Mars steht im Zeichen Löwe momentan und die Venus kommt dazu. Und was ist denn Mars-Venus zusammen? Na, das ist natürlich auf jeden Fall das Thema Liebe, Leidenschaft, Erotik, ähm, Flirten, Beziehungen. All diese Themen sind da stark begünstigt. Und Mars und Venus werden in diesem Zeichen auch eine Konjunktion bilden. Ich werde in den kommenden Wochen sicherlich noch davon sprechen. Jetzt erstmal ähm, nur dieses Stichwort dabei. Da die Venus auch mit unserem Sinn für Ästhetik zu tun hat, also könnt ihr damit rechnen, in den kommenden Wochen wird, wenn ihr einkaufen geht, sicherlich eher der Impuls dazu sein, zumindest wenn es in eurem persönlichen Horoskop auch so ein Stück weit so angesprochen ist, dass, wenn ihr einkaufen geht, eher die schönen, die großen, die luxuriösen und dann wahrscheinlich auch die teureren Sachen Anziehender wirken und gekauft werden. Vielleicht kauft ihr großzügiger ein oder verschwenderische, äh, größere Sachen als gedacht oder geplant, ähm, luxuriösere Sachen Ähm, und der Geschmack könnte sich in diese Richtung ein Stück weit ausrichten. Dieser Zeichenwechsel also, die Venus, die dann in den Löwen wandert, das passiert gleich ganz früh am Sonntagmorgen. Ich gehe davon aus, um halb sieben Uhr morgens werden viele von uns noch im Bett sein. Ansonsten ist dieser Tag ein ziemlich dynamischer Tag, weil... Ähm, Wie gesagt, ja, der Mond auch in die Opposition, dann läuft zum Mars. Also es ist eine ganze Menge Dynamik da. Ich würde sagen, nehmt euch für den Sonntag auf jeden Fall aktiv etwas vorzutun. Nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, mal abgesehen davon, dass momentan, dass die Maßnahmen ja gelockert sind, viele von uns auf dem Weg sind und die die neuen Freiräume genießen und die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Ähm, Ich plädiere auch dafür, vielleicht für sportliche Aktivitäten, also etwas, wo wirklich aktiv ähm, etwas getan werden kann. Dafür ist die Zeitqualität ganz günstig ausgerichtet. So, und damit bin ich dann auch schon am Ende der Woche angekommen und freue mich, dass du dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Wochenausblicks findest du in den Shownotes. Und wenn du gerne mal als Beispiel selber mit dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Website über das entsprechende Formular bewerben. Meine Website findest du unter www.unternehmen-astrologie.de und dort, wie gesagt, kannst du dich anmelden. So, ich freue mich natürlich auf dein Feedback und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Jetzt wünsche ich erstmal eine ganz tolle, wunderbare Woche Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.